0: Salmo 26, o verso 8, ah, que diz assim Eu amo o Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste Sabe que é de formas diferentes... É, nós temos ouvido muitas cabeças pensantes no meio protestante, mas eu acho que também em outros meios, né, meios é, talvez entre os católicos, outras religiões também, mas essas cabeças pensantes têm constatado que esse período que nós estamos vivendo agora, de não poder estar junto, né, de nós não podermos estar junto como igreja, é acaba revelando, vai acabar revelando depois, num tempo posterior, quem está apenas preparado para frequentar uma igreja, e quem está preparado para viver o Evangelho, para viver com Deus, de fato. Esse Salmo 26 é um Salmo escrito por Davi, e ele está abrindo seu coração para Deus e se a gente pudesse resumir o Salmo, resumiríamos exatamente nesse verso, Davi está dizendo, eu amo te encontrar, amo Senhor, a habitação de tua casa, amo o lugar onde tua glória assiste. Tanto no texto hebraico, que o antigo testamento foi escrito em hebraico, quanto na versão grega desse Antigo Testamento, que é a chamada Septuaginta, o verbo parece indicar o passado, está dizendo, eu amei a habitação da tua casa, ou eu amei habitar na tua casa… É um olhar para trás, né? Um olhar para as experiências vividas no passado. Existe um comentarista, o Albert Barnes, que ele afirma que ele amou o lugar onde descansava a glória de Deus, a, a chamada Shekinah, né? Que é a palavra hebraica para glória o símbolo da presença de Deus, isto é, é o lugar onde Deus teve o prazer de se manifestar, e onde Ele habitou, onde quer que estivesse, ainda continua dizendo o comentarista lá, o Albert Barnes, onde quer que estivesse, onde quer que Davi estivesse, Ele sentia prazer em estar lá e que ele assim amava o lugar onde Deus se manifestava, era para ele uma evidência de verdadeira piedade, então não se tratava necessariamente do lugar, mas do que ocorria naquele lugar, é o que o local dá lugar, né? é, é o que o local proporciona que aconteça... Davi não está falando necessariamente do templo, mas está falando do que Deus faz no templo. É ali que Deus está, ele diz. É ali que Deus habita. É ali que a glória de Deus se faz presente. O santuário, seja o tabernáculo, fosse o templo, né, de Jerusalém, seja a igreja nos dias atuais dá lugar à presença de Deus e à manifestação da glória de Deus, por isso Davi está dizendo, eu amo a habitação de tua casa, eu amo estar onde o Senhor está, eu amo o lugar onde a tua glória assiste, onde a tua glória se manifesta, é recorrente no livro dos Salmos, essas expressões de anseio pela presença, pela manifestação de Deus, como é o caso do Salmo 84 por exemplo, que é um Salmo que aparentemente não foi Davi que escreveu, ele é atribuído aos filhos de Corá, ou os filhos de Coré, nós não sabemos se esses é, são os escritores dos Salmos, ou se é para eles, né, para que eles cantem esse Salmo, né? mas o Salmo 84, se você abrir sua Bíblia e você observar o versículo 2 e 3... Esses versos dizem assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu interessante né, o, o salmista dizendo que até a carne dele, o corpo dele anseia, pede pela presença de Deus, olha o versículo 10 do Salmo 84, diz, pois um dia nos teus átrios valem mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, eu chamo a sua atenção aqui para a poesia né, a preferência de quem escreve, ele diz, eu prefiro estar à porta, eu não preciso entrar dentro, mas eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer dentro das tendas da perversidade. Pergunta é, você tem experimentado esse mesmo sentimento? Você ama encontrar Deus? ama encontrar Deus, seja no teu momento devocional na palavra, você ama encontrar Deus em oração, né? nos momentos de oração, você ama encontrar Deus na igreja, você ama encontrar Deus nas experiências do dia a dia, naquelas madrugadas mal dormidas, nas lutas solitárias que você tem, nos embates que são íntimos seus, que ninguém sabe, mas você sabe quais são os embates… Você ama encontrar Deus nesse momento, nesses momentos? Né? Em momentos assim? Por isso está a pergunta aí, quem realmente você ama? Quem que você ama realmente? E aqui cabe a gente a perguntar, né? você ama só a igreja de Deus, só a instituição ou você ama o Deus da igreja, o Deus da instituição? Por quais razões as pessoas têm buscado a Deus? Por que razões nós muitas vezes buscamos a Deus? Eu quero aqui tecer algumas razões para te levar a pensar nessa questão, quem realmente você ama? A primeira razão por que pessoas buscam a Deus é por obrigação, é como levantar de manhã, né? Para muitos de nós, levantar de manhã é um mecanismo simples, tranquilo. Mas para muitas pessoas, levantar de manhã é uma obrigação. Né? Você levanta porque você tem que levantar. Você levanta porque o dever te chama. É agradável? Não é, dependendo da hora. né? Tem gente que tem que levantar muito cedo. né? Para chegar no trabalho sete da manhã, às vezes tem que é, sair da cama quatro da manhã, quatro e meia da manhã né? tem pais por exemplo, tem filhos pequenos tem uma série de tarefas a serem feitas, deixar os filhos em alguns lugares, para poder então chegar no trabalho de modo que acordar cedo não é uma coisa agradável né? mas é uma obrigação é um peso tem que ser feito senão alguém vai me cobrar também então eu preciso fazer eu tenho que sair da cama muitas pessoas buscam a Deus por obrigação né é um peso não é uma coisa agradável ler a Bíblia não é agradável orar não é agradável vir à igreja não é agradável entender Deus ler Deus nos momentos difíceis da vida não é uma coisa agradável mas é uma obrigação e fazem por obrigação, né? Quando passam dificuldades, eles dizem, não, Deus está nisso, Deus está por trás disso, faz por obrigação. Eu sou obrigado a fazer essa leitura, mas não é uma coisa que de fato eu amo fazer, eu faço por obrigação. Essa é uma das razões porque pessoas buscam a Deus, buscam a Deus por obrigação. Uma outra razão porque pessoas buscam a Deus... Elas buscam a Deus por compromisso. Há muitos forjados no compromisso, não é? Buscam a Deus por isso. É um compromisso. É como trabalhar e nunca se atrasar. Eu sou filho de um homem, meu pai, que já é falecido, mas o meu pai, toda a vivência dele que eu saiba. Ele jamais se atrasou para o trabalho. Nunca, nunca. Nós morávamos a 10 minutos do trabalho dele. E ele podia chegar no trabalho em 10 minutos caminhando. Mas ele sempre saía 30 minutos antes. Porque o, o meu pai tinha como um compromisso: o trabalho é um compromisso, eu não posso me atrasar. Mas de jeito nenhum. Né? e tinha essa filosofia de vida que é muito boa, muito admirável, né? não estou aqui criticando, dizendo que é ruim, é como pagar contas, né? ninguém gosta de pagar conta, a gente gostaria que as contas sumissem, desaparecessem, mas é um compromisso, eu preciso pagar, eu preciso manter o meu nome em dia, o meu nome limpo, né? compromisso que a gente tem, muitas pessoas buscam a Deus... Por compromisso, elas têm um compromisso, né? Não é porque ama a Deus, não é porque sentem prazer no que estão fazendo, mas é porque é um compromisso, sabe aquela ideia de que, nossa, eu já estou indo dormir, estou quase caindo no sono, lembro que eu não li a Bíblia hoje. Aí a pessoa diz assim: não, não posso, eu tenho que ler a Bíblia. Então ela pega lá a Bíblia rapidinho, ou pega no celular. Dá uma lida num versículo rapidinho e diz assim, ah, né? agora eu posso dormir. Que eu cumpri com o meu compromisso. Ou estava terminando o dia e não orei ainda. Ou não dei uma acessadinha no canal da igreja. Né? Deixa eu dar uma olhada, ver o que está sendo falado lá pelo menos. Eu assisti uma parte do culto, é um compromisso que eu tenho. Muitas pessoas buscam a Deus por compromisso. E elas têm esse compromisso porque têm medo de que isso vai trazer um prejuízo para ela. Vai que Jesus volta, né? E eu não posso ir com Ele porque eu não estava é, em dia com Deus, né? Orando, lendo a Bíblia, é, indo na igreja, coisas que nós entendemos são compromissos espirituais. Uma terceira forma de buscar a Deus, e são razões pelas quais as pessoas buscam a Deus, uma terceira razão é por hábito, há pessoas que buscam a Deus por hábito, estão habituadas a buscarem a Deus, é como escovar dente né? Escovar dente às vezes é um hábito difícil para se aprender, né? quando a gente é pequeno, quando tem criança pequena, dá o que fazer para ensinar a escovar dente né? Tem que estar perguntando toda hora. A criança vai dormir e já escovou o dente? Não. Aí tem que ir lá escovar dente. Mas chega um momento da vida que isso vira um hábito. É um hábito. Leva-se leva anos para aprender, mas tem um momento que aprende, nós aprendemos a escovar a dente. Né? E a gente fica incomodado, se não fizer, nossa, precisa. Não, deixa eu escovar dente ali, porque eu estou sentindo mal, né? Porque eu preciso estar com o dente escovadinho muitas pessoas têm o hábito de buscar a Deus, são pessoas que são religiosas, não sei se são por natureza ou porque aprenderam a ser assim, mas tem esse hábito, é um hábito, pessoas que por exemplo estão de férias e aí elas vão viajar e elas voltam e dizem assim, nossa domingo de férias parece que está faltando alguma coisa, porque é tão habitual ir na igreja, não é? É tão habitual fazer aquelas coisas, às vezes no dia a dia, é um hábito, a pessoa às vezes tem a Bíblia do lado da cama, ela levanta, já pega a Bíblia e já lê, mas é um hábito, ela faz aquilo por hábito, ela tem esse hábito, ela nunca deixa de fazer, porque ela se habituou a fazer, é um hábito, tem o um hábito de orar, né? tem o um hábito de contribuir ela faz uma série de coisas para Deus por hábito, e muitos têm buscado a Deus dessa forma, tem o hábito, hábito de estar na igreja, hábito de evangelizar, hábito de ler a palavra, hábito de, de ser uma pessoa passiva, né ah, acontece uma coisa na vida, não, isso é Deus, todas as coisas que operam para o bem de Deus, né? para o bem daqueles que amam a Deus, e faz isso como um hábito, né? nunca reage a nada, porque é um hábito, se habituou a ser daquela forma, uma quarta razão por que pessoas buscam a Deus, podem buscar a Deus, é por prazer, e aqui eu quero chamar um pouco a sua atenção, buscar a Deus por prazer, e aí nós voltamos aquilo que Davi diz no Salmo 26, versículo 8 eu amo o Senhor, a habitação da tua casa, eu amo, está aonde a tua glória se manifesta, eu tenho prazer, é isso que o Davi está dizendo, é como encontrar-se com alguém que você ama, não é? Temos aqui o Gabriel, pelo menos, né, que está nessa fase, a fase do namoro, mas não é assim, você tem esse prazer, você não vê a hora, você fica olhando no relógio dizendo, quase na hora, né? Quase na hora de ver a pessoa. Você se prepara para aquilo, põe uma roupa, põe outra roupa, pente o cabelo para um lado, para o outro lado, passa mais gel, a mulher vai lá e faz uma escova, faz de novo, né? essa expectativa, fica jogando perfume no ar, será que esse fica bom? Não, vou. acho que esse aqui vai ficar bom, né? até você decidir o perfume certo para aquele encontro, porque isso para você é um prazer, pode ser a semana mais corrida, pode ter sido o dia mais intenso, pode ter dado tudo errado mas se você quer se encontrar com a pessoa que você ama, você vai se encontrar, e você vai se preparar para aquilo, vai ter uma ansiedade, uma preocupação, porque você faz aquilo por prazer, você tem prazer naquilo, você busca Deus por prazer, olha aqui para mim e entenda uma coisa… Como que você acha que Deus gostaria que você o buscasse? Como que você acha? Pensa em, em trocar de lugar com Deus por alguns instantes. Agora eu sou Deus. Como é que você acha que você gostaria como Deus que as pessoas te buscassem? Não é por prazer, não é? Não é assim que você gostaria que fosse com todo prazer? Mas por que é tão difícil a gente buscar a Deus por prazer? Veja que interessante o Salmo 26 aí, né? Nos versículos anteriores a esse versículo 8, observe o que que Davi disse... Quais são as recusas que Davi teve que fazer? O verso de 4 a 7 ele diz... Eu não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo, eu aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento, eu lavo as minhas mãos da inocência e assim andarei Senhor ao redor do teu altar para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas, percebe? Davi diz, oh, eu tive que rejeitar um monte de coisa para sentir esse prazer de buscar a presença de Deus, por isso Davi está dizendo, Deus eu não suporto viver sem a tua presença eu amo estar aonde o Senhor está eu amo fazer essas leituras das coisas que acontecem na vida e ver a mão de Deus nisso e ver a glória de Deus se manifestando nisto. eu amo ler a tua palavra eu amo orar eu amo vir à igreja porque são momentos muito especiais aonde eu posso ter um encontro com Deus com a glória de Deus se manifestando eu acho que pode até começar, como obrigação, muitos de nós começamos assim, crianças criadas na igreja, muitas vezes vieram para a igreja por obrigação, é porque o pai e a mãe trouxe. eu acho que não há problema nenhum, começar por obrigação, se você está na fase da obrigação, continue, né? não abandone, pode começar com uma obrigação, pode também ser um compromisso, pode ser aquela coisa, não, eu vou porque eu me sinto mal se não for, pode também virar até um hábito, é tão natural, que eu, tem momentos que eu levanto e eu já preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso vir para a igreja, porque isso é um hábito, está impregnado em mim, pode ser um hábito também, mas entenda, o melhor é que seja por prazer pode começar com obrigação, pode se tornar um compromisso, pode transformar num hábito, mas é bom que você faça isso com a consciência de que isto é uma expressão de amor ao meu Deus, eu não posso ficar só fazendo por hábito, só por compromisso, só por obrigação, por isso eu pergunto de novo, quem realmente você ama? Quem realmente você ama? Jamais você vai sentir prazer em ler o que Deus declarou, se você não ama. Você nunca vai sentir prazer em orar, falar com Deus, se você não ama. Você nunca vai sentir prazer em estar na casa de Deus, estar com o povo de Deus, se você não ama a Deus. Porque nós somos assim, quando você não gosta de alguém, você não quer ter contato com nada dessa pessoa, não é? você não quer ir na casa dela, você não quer ir conversar com amigos dela, você não entra nas redes sociais dela, você não quer saber de nada dela, porque você não gosta dela, com Deus vai ser a mesma coisa, se você não amar a Deus, você não sente prazer em estar perto de Deus e conversar com Deus e falar com gente que fala sobre Deus, você não sente prazer, que você não ama de fato, você realmente não ama sabe que é, dentre aquelas conversas que Jesus tinha com seus discípulos, quando esteve aqui na terra alguns perguntam para Jesus né, isso está em Marcos capítulo 12 várias outras passagens retratam o mesmo episódio, mas eu quero aqui me referir a Marcos 12, 28 a 30 que é o, o texto considerado o mais antigo né, a narrativa é, desse episódio mais antiga primeira narrativa Diz assim: que chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu assim: O principal é, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, ou algumas versões dizem com todas as tuas forças amarás o Senhor teu Deus com tudo que Deus tem te permitido ser e ter Jesus está dizendo este é o principal dos mandamentos o Agostinho de Pona resumiu esse mandamento dizendo assim, amarás a Deus, acima de todas as coisas, você vai amar a Deus, é preciso amar o próximo? Sim, a Bíblia diz, nós precisamos amar o próximo, é preciso amar a família? Sim, precisa amar a família, é preciso amar a igreja? É preciso amar a igreja, tem que amar o pecador, o mundo perdido, tem que amar o pecador e o mundo perdido, porém, acima de todas essas coisas, de todos esses amores que nós temos, o que Jesus ensinou é, ame a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, nada, nada, nem ninguém… Nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma causa deve receber mais do seu amor, mais da sua atenção, mais do seu desejo, mais da sua dedicação do que Deus. Por isso Jesus diz, esse é o principal, ama Deus acima de tudo. A Bíblia fala que é para amar o próximo… A Bíblia fala que tem que amar a família, tem que amar o marido, tem que amar o filho, tem que amar a esposa. A Bíblia fala para amar a igreja, que é a noiva de Cristo. A Bíblia fala para amar o mundo, né? não as coisas que estão no mundo, mas amar o, o povo do mundo, né? as pessoas do mundo, não o sistema do mundo. Mas só quando a Bíblia fala para amar a Deus, é que vai dizer, faz isso de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, você não pode amar mais nada, mais do que você ama a Deus, você não pode, quando você ama a Deus, acima de todas essas coisas, você também vai amar essas coisas da forma correta, no tempo correto, na medida correta, na ordem correta, você consegue entender? por isso que Davi podia dizer, eu amo o Senhor aonde o Senhor está, eu amo a habitação da tua casa, eu amo aonde a tua glória se faz presente ali, porque eu busco a Deus por prazer, eu busco... Porque isso é decorrência do amor que eu sinto no meu coração por esse Deus maravilhoso, que está acima de todos os amores que eu possa ter nessa vida. Eu amo a Ele acima de todas as coisas. Eu quero encerrar te levando a pensar, te fazendo uma recordação de um belíssimo texto, que é um episódio onde. Nós acompanhamos né, nos Evangelhos a trajetória de Jesus e a trajetória de Jesus com Pedro, né, o apóstolo Pedro. Uma relação bastante interessante de se estudar, de se ver, os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Mas diz que Pedro marcou né, a história dos Evangelhos quando ele nega Jesus. Né, isso até quem nunca leu a Bíblia, até quem nunca vem na igreja sabe disso, né? quem negou Jesus três vezes foi Pedro, né? nós sabemos, mas é interessante que João 21 tem um registro de uma conversa intensa, bonita, apaixonante, quando Jesus está ali à beira do mar da Galileia, comendo com seus discípulos, Jesus já ressuscitado, né? ele reaparece aos seus discípulos… Em algum momento ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que estes? E Você sabe que ali começa um diálogo intenso, né? Onde Pedro diz: Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro de novo responde: Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, diz o texto lá, que Jesus diz: Pedro, você me ama diz Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, isso deveria fazer com que nós nesta noite a gente pudesse nos ver na situação de Pedro, Deus Jesus sentado à nossa frente e ele perguntando para nós você realmente me ama? Você me ama? porque aquela resposta de Pedro iria esclarecer todo o comportamento anterior de Pedro, iria definir toda a trajetória de Pedro dali por diante, por isso é importante que você nesta noite pare e pense quem realmente eu amo, quem eu amo, quem eu estou amando de fato... Eu posso amar instituições, posso amar pessoas, posso amar causas, mas a Bíblia diz que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, por isso meu desejo é que nesta noite você possa dizer, fazer coro com Davi, eu amo Senhor a habitação da tua casa, amo aonde a tua glória se faz presente.